0: Empezamos con conclusiones hasta aquí. ¿Qué es este capítulo? Bueno, simplemente voy a hacer de vez en cuando un parón, un alto el fuego en este podcast en el que voy a dar unos pequeños pasos hacia atrás para hacer las conclusiones de esos capítulos que ya he visto, ¿vale? He hablado ya con Sergio Beguería, con Antonio Valenzuela y con Hugo de Enclave de Can, con tres pedazos de cracks que me han dado sus diferentes formas de ver la vida para vivir un poquito mejor. Hábitos ancestrales con Antonio, mejorar la convivencia con nuestro perro con Hugo y con Sergio Beguería vivir experiencias tan bestias como irte a México con solo un céntimo a sobrevivir. En cualquier caso, creo que es fundamental que paremos, que hagamos un pequeño resumen de cada uno de los capítulos y así podamos seguir con los siguientes invitados no quiero que esto se forme como otro contenido más en internet en el que al final acabamos infoxicados es decir, con un exceso de información en nuestras cabezas que me encantaría que lógicamente depurásemos, tomásemos este contenido como un contenido eh, estilo slow food vale, es decir, que nos lo comamos muy despacito y que podamos aprender construyendo una buena base Así que si te quedas por aquí, empezamos. ¡Qué bien vives! 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 Me lo han dicho tantas veces que al final me lo voy a creer. ¿Qué tal? Soy Jano Cabello y esto es Qué Bien Vives, el podcast en el que intentaremos encontrar juntos el camino hasta encontrar el arte de vivir bien la vida. Entrevisto a personas que considero que si no lo han conseguido, al menos tienen las claves para hacerlo. Lanzo reflexiones y debato con cracks que nos pueden arrojar luz sobre todo esto. Si te quedas conmigo, intentaremos conseguir juntos que la próxima vez que nos digan qué bien vives, sea con razón. ¡Empezamos! Pues hoy es domingo. Tengo un café del bueno de mis queridos San Jorge Café del Bueno en la mano. Max y Mimi se han ido a pasear y yo me quedo aquí viendo un día que está en Zaragoza bastante nubladete, pero que me viene de maravilla para sentarme un rato después de haber hecho todas las tareas de la casa. Me siento aquí y retrocedo un par de semanas eh, al momento en el que decido abrir este podcast. Me retumba en la cabeza esa frase que todos nos dicen, que bien vives, y entonces pienso, bah, tengo que contarle al mundo qué es esto de vivir bien. Y lo primero que hago es pensar, ¿vivo yo también? Como de verdad me dicen los más cercanos que vivo bien? No, yo creo que no, yo creo que todavía me falta mucho camino. Así que me propongo encontrarme con personas de diferentes perfiles que me expliquen, que me cuenten, que ahonden conmigo en el arte de la buena vida. En este caso hemos juntado a tres ¿Vale? Este primer bloque forman tres pedazos de cracks. Antonio Valenzuela fue el primer capítulo que, que grabé con un invitado. Y él es experto psico aparte de fisioterapeuta. Y él nos habla sobre los hábitos ancestrales. Fíjate, yo conozco los hábitos ancestrales primero a través de Marcos Vázquez, pero un poquito antes de conocer a Marcos Vázquez y engancharme a su contenido, recuerdo un problema de cadera que tuve al empezar a practicar CrossFit, llamé a, a Mónica Espeleta, que me habían recomendado que era la mejor en caderas musculares y simplemente me dijo, deberías caminar más descalzo. Me habló de nuestros ancestros, me habló de cómo ellos caminaban mucho descalzos y que hemos vivido muchos más años. Eh, sin calzado, mega flop, mega zoom, mega airdrop <risa> pero que, es decir, que teníamos muy poquito drop me habló del acortamiento del talón de Aquiles me habló. y entonces empecé eh, primero en casa, caminar descalzo luego me compré mis primeras Five Fingers, mi primer calzado minimalista y ahora pues te puedo reconocer que el 70% del tiempo lo paso o bien descalzo o bien usando un calzado mínimo que no. Que me deje eh, libertad en el pie. Ese fue uno de los primeros pasos que di en el mundo de los hábitos ancestrales. ¿Vale? No lo quiero llamar paleo, ni lo quiero llamar de ninguna forma. Me gusta llamarlo así, como, como lo llama Antonio, y me siento mucho más cómodo. Con Antonio hablamos de esto, de cómo presentar en nuestro día a día. o cómo prepararnos con, con pequeños estresores. Y dirás, joder, ja, no, pues eh, vivir con estresores no creo que sea vivir bien. Eh, pues no, no, eso no es así. Resulta que la hormesis es un proceso mediante el cual nos ponemos, en, nos ponemos nosotros mismos con pequeñas dificultades como el agua fría o, o el vapor o, o el calor extremo o caminamos descalzo o hacemos ayuno o nos esforzamos muchísimo haciendo deporte durante intervalos de alta intensidad. En cualquier caso es mmm, exponer es, es al cuerpo a esos pequeños estresores y, y a ese proceso que se llama hormesis. Esto, lógicamente, yo te lo cuento a modo de resumen y como si fuéramos dos cuñados en una barra de bar. Pero hay mucha ciencia detrás y te invito a que leas Antonio Valenzuela y su libro Hábitos Ancestrales. El, que lo tengo por aquí además y que lo tengo para que lo leas cuando quieras. Que se llama Hijos de la Adversidad. Cómo fortalecer tu salud a través de hábitos ancestrales. Lo tienes en Amazon y es bestial. Bueno, eh, digamos que esto, esto me ayuda a vivir mejor. Y desde que yo lo practico, tanto el ayuno como el caminar más descalzo o hacer más deporte, incluso alimentarme bien, te puedo reconocer que me, que me va de maravilla. No me sienta igual la comida natural, la comida, eh, pues por ejemplo, la, la carne de pasto, las verduras de, de frutería buena, el tomar buena leche, el tomar buen café, el tomar kombucha... Es un mundo increíble. Es un mundo brutal en el que yo lo abrí, ya te digo, hace, hace casi dos años y que desde entonces estoy súper enganchado y me noto mucho más activo, me noto mucho más eh, saludable y sobre todo voy por ahí dando la turra a la gente para que, para que se inicie en esto. Que eso no es otra cosa que vivir como vivían nuestros ancestros. Hay un ejemplo que creo que es de Marcos Vázquez que explica eh, que nuestra humanidad, que la humanidad, si la viésemos eh, como una línea de tiempo, eh, la modernidad, es decir, donde nosotros vivimos ahora, en esto que llamamos eh, evolución y progreso, eh, es una barrita muy pequeñita que representaría un 1% mientras que el resto del tiempo, ese 99-98% lo hemos vivido. ...como nuestros antepasados, de forma mucho más rudimentaria, expuestos a la suciedad del campo, expuestos a los gérmenes, expuestos a los peligros... ...y habla también de esos estresores que antes eran muy rápidos, es decir, que te persiguiera una pantera pues tenía un resultado u otro... ...pero ese estrés duraba un tiempo. Cazar o luchar pues tenía también un pequeño estrés, pero duraba solo un tiempito... Es decir, unos minutos, una hora, como mucho, un día, y luego paz. Ahora mismo nos pasa que, bueno, te pasa a ti, me pasa a mí, que nuestro estrés está alargado. Las deudas económicas o los pagos de facturas, el trabajo, ese, ese documento que sabes que tienes que tener para dentro de un mes y que en vez de sacártelo rapidito de encima, pues te lo arrastras y lo procrastinas durante todo un mes con las fatales consecuencias que puede tener, ¿no? Como la bronca de tus jefes o lo que sea. En cualquier caso, esto ahora no es saludable y aquí en este podcast hablamos de hablar bien, de vivir bien. Hablamos de vivir una buena vida, y la buena vida yo de verdad creo que pasa por bajar el ritmo un poquito. Y esto es lo que aprendimos con Antonio. Espero que te gustara ese podcast, y si no, lo vas a encontrar en, en mi podcast, en el capítulo número 2 o 3, que se llama Vivir bien con hábitos ancestrales con Antonio Valenzuela, y espero que lo disfrutes. Después hablamos con Hugo. Hugo, propietario de Enclave de Cannes, y un verdadero amante de los perros y de la convivencia entre humanos y perros fíjate es una conversación que está bastante relacionada con la anterior y es que antonio hablaba sobre hábitos ancestrales y hugo habla de la convivencia milenaria que llevamos con nuestros amigos peludos con los perros pero que lógicamente ellos no se han acostumbrado a nuestros hábitos actuales esto es muy curioso eh, es como una información cruzada Fíjate. Los perros han vivido con nosotros desde hace miles de años. Creo que dijo Hugo, más de 4.000 años. Eso es una auténtica barbaridad. Se han acostumbrado a caminar junto a nosotros, a cazar junto a nosotros, a recolectar, a darnos compañía, a darnos cariño. Han pasado frío, han pasado calor y se han adaptado a todos los tiempos. Pero ahora cada vez más me ocurre que veo perros con obesidad, Perros que van en carritos de, de bebé, perros encima de las mesas, sentados eh, con sus dueños eh, en la mesa de, un, de una barra, de, o sea, de, un, de una terraza de un bar. Y digo, yo creo que esto tampoco es muy natural. Perros que viven en pisos y que solamente pasean dos o tres veces al día, pero solamente dan la vuelta a la manzana. Esto está muy relacionado con lo anterior. Y es que para aprender, eh, y luego se cruza con otro tema muy interesante, por cierto, que es el tema de aprender a vivir bien con nuestra mente. No somos capaces muchas veces de leer nuestras propias señales, ¿cómo vamos a ser capaces de, de leer las señales de nuestros perros, de nuestros colegas? No hay forma. Entonces, a lo mejor tenemos que empezar por ahí, por conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con nuestra esencia, aprender a leernos nosotros. Hostias, ¿estás estresado? No, no, yo no estoy estresado, pero vamos a ver, pero si dan, todos tus marcadores de estrés salen disparados Entonces, si tú no sabes leer tus señales, es muy difícil que estés lo plenamente consciente Como para leer la, la mente, leer las señales de tu perro Creo que hay que empezar por ahí, esa reflexión Y Hugo nos decía que para vivir bien con nuestros perros y para tener una buena vida Hay varios trucos, pero yo me quedé con dos, para mí fundamentales el primero es que aprendamos a leerles, como ya he explicado antes. Y el siguiente es que aprendamos a convivir juntos, entendiendo que la vida se va a limitar. Yo tengo un bebé, Max, tiene cuatro meses. Bueno, hoy acaba de hacer cinco. Y lógicamente la vida ha cambiado. Ha cambiado a mejor, por supuestísimo, pero que a muchísimo mejor. Es, es increíble verle crecer y, y esas primeras risas. Y creo que nos queda todavía mucho y, y muchos disfrutes que aprender. Pero lógicamente mi vida ha cambiado Y la de mi mujer Ya no hacemos las mismas cosas Aunque intentamos hacer las mismas Pero hay cosas que lógicamente mmm, Bueno, pues ya no entran dentro Pero nos hemos adaptado Con un perro me dijo Hugo que es exactamente lo mismo A lo mejor esos viajes que te pegas eh, Para ir a México, a Costa Rica Para ir a Asia Pues mmm, tu perro lo va a pasar mal Tanto si te lo llevas Como si lo dejas en la guardería hasta si lo dejas con tus padres en una casa ajena, dice Hugo que, que tampoco va a estar bien. Entonces, si estás dispuesto a quedarte en casa y hacer otro tipo de turismo, más de montaña, más de playa con el perrete, más de pues entonces puede ser guay. Claro, esto no lo digo para asustar, esto lo digo pues porque un experto nos lo dice. Nos dice, oye, que es que un perro en una familia es un miembro más. Y para vivir bien con él, tienes que acostumbrarte a vivir a sus, en sus hábitos, Acostumbrarte a sus rutinas Y que él también se pueda acostumbrar a las tuyas. Hablábamos de perros en concierto Incluso perros en manifestaciones animalistas Que puede parecer Una auténtica eh, Falacia, ¿no? Pero eh, hay perros que están en manifestaciones Y lo pasan fatal Y no, no tendrían que estar ahí El perro está a gusto Tranquilo, en casa Con sus colegas perrunos, con sus colegas humanos Y en, y en zonas de confort En las que se sabe manejar y esto fue increíble. Me gustó mucho hablar con Hugo y me gustó mucho recordar esos momentos en los que yo pasé con mis perros y que, bueno, fueron de todo. Hubo momentos muy buenos y hubo otros momentos de mucho estrés. Me quedo con los buenos, como siempre. Y por último nos fuimos con Sergio. Sergio fue el, bueno, el, el que más me pidió. Dijo, oye, si grabo contigo un podcast, quiero que me hagas una de esas hamburguesas <ríe> Así que Sergio se vino para casa y estuvimos aquí en el estudio charlando Una charla apasionante, porque a Sergio lo tengo mucho cariño como, como persona y, y la admiro mucho como profesional, aunque a sus 21 años eh, cualquiera diría, ¿verdad? que se le pueda respetar como profesional con todo lo que le queda. Pero sí, lo, lo respeto muchísimo y es que, como dije en el podcast, es un tío hambriento. Hambriento. Tiene ganas de conocer, ganas de saber y eso es vivir una buena vida. Sergio se expone a retos relacionados con el mundo del emprendimiento, pero que le permiten, bueno, exponerse experiencias brutales. Es algo que siempre digo a la gente joven que me pregunta, oye, ¿y ¿Por dónde empezar? Yo siempre digo, mira... De hecho, esto es un consejo que le di al mismo Sergio... Hace ya unos cuantos años... Cuando, cuando empezaba en este mundo de, de YouTube... Y del emprendimiento y de la marca personal... Me dice... Bueno, tal... Es que estoy ahora disfrutando de esto, tal... Digo, mira... De los 18... O de los 16... De los 15... A los, a los 20... Tienes que jugar... Tienes que jugar un montón... Tienes que... Que pasártelo bien... Enamorarte, desenamorarte... Discutir con amigos, descubrir quiénes son tus buenos amigos y vivir todo al 100%, salir por ahí, viajar. Le dije, de los 20 a los 30 experimenta. Pruébalo todo, prueba todas las experiencias profesionales que puedas. Viaja, conoce el mundo, conoce a las personas, conoce las culturas. Descubre cómo viven en diferentes países, descubre cómo se trabaja en diferentes empresas y fracasa tantas veces como puedas. Oye, pues el tío se lo tomó al pie de la letra. Ha estado en Nueva York un mes viviendo solo. Ha estado bueno, todo lo solo que se puede vivir en Nueva York. Ahora ha estado un en México de otro mes sobreviviendo desde un céntimo y probando todas las experiencias profesionales. Desde cortar fruta, repartir con Uber, pasear perros, hacer tacos, eh, vender gominolas por la calle... Hacer el payaso... Bueno, no te cuento más y métate en su canal de YouTube, en Sergio Veguería, y mira el reto de 30 días porque vas a vas a flipar. ¿Qué es lo que me gustó de esta charla? me Bueno, me sacó de mis adentros, de, de la profundidad de mi ser, ya no como padre, no sino como ese chaval joven de los 20 a los 30 que experimentó un montón de cosas, que viajó y que a todo decía que sí. wow Es que vivir bien... También, también va de vivir una buena vida y acumular experiencias. Esa es la forma que yo tengo de verlo. Acumular tantas experiencias como puedas. Ese típico no, ¿verdad? Este no por sistema que tenemos a partir de una edad, pues por vergüenza, por miedo, porque dirán los demás, por ego. A veces nos, nos sale tan caro, pensamos que, que te lo ahorras, pero realmente lo gastas, gastas de ti por cada no... Estás más predispuesto a decir otro no eh, acto seguido que, que a decir un sí. Me viene a la cabeza la última vez que dije no, me arrepentí y acabé diciendo sí. Y es que Mimi, me, mi mujer, me dijo que bueno, pues se acercaban a las fiestas del Pilar y aquí es tradición en Zaragoza hacer la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. Bueno, yo no soy muy creyente. De hecho, ¿no? me considero un, un tipo raro, pero tengo devoción a la Virgen del Pilar. Y le dije que no. Me dice, Ay, ¿por qué no nos vestimos con el pequeño y pasamos juntos con Max a ofrenda de flores y alquilas o te compras un traje de baturro, que es la indumentaria típica de aquí? Le dije que no. Y además recuerdo cómo le dije que no, casi con cabezonería, y le dije que no, que, que yo no era de eso, que a mí no me gustaba lo popular, el populacho, y no me gustaba esas cosas así. Fíjate, qué barbaridades. Creo que 24 horas le escribí, y le llamé, o no sé si estábamos en casa, y le dije: Oye, cariño, que lo siento, que sí, que vamos a vivir esa experiencia porque es el primer año de Max y nos lo vamos a pasar genial. Fue la mejor decisión que tomé. Te voy a hacer una chorrada: esto no es saltar en un avión, o esto no es subir al Kilimanjaro, al <risa> esto es simplemente decir que sí a nuevas experiencias. Pues fuimos a, a comprar una indumentaria. Pasé eh, la ofrenda de flores y fíjate si me gustó que el día siguiente pasé también junto con, con Ezequiel, con el jefe de San Jorge, pasé la ofrenda de frutos. <risa> me río porque eh, somos muy cabezones y de y el podcast con Sergio yo creo que también va un poco sobre esto, ¿no? sobre cómo decir que sí a las cosas. Aunque luego esa experiencia no sea positiva, en el caso de la ofrenda de flores lógicamente fue brutal, pero aunque hubiera sido algo negativo, creo que hay que vivirlo. Hay que decir hay que decir sí a las cosas. Y cuando llegas que no, di lo convencido. ¿no? Eh, que, sea, que sea por lo menos que esté razonado. Y, y lógicamente tienes la libertad y el derecho de decir lo que quieras. Pero me gustó charlar con Sergio y recordar todas esas veces que de más joven siempre había dicho que sí. Y que me llevan a donde estoy ahora. Así que vive experiencias... Porque vivir experiencias te va a ayudar a, a vivir la buena vida. Te va a enriquecer siempre, siempre, siempre. Así que la verdad que fue, fue un gusto charlar contigo, Sergio, si lo estás escuchando. Y si tú estás escuchando esto y, y en tu casa no conoces que, ninguno de los podcasts que te he contado anteriormente, pues te recomiendo que, que les eches un vistacillo a Antonio, a Hugo y a Sergio. Y bueno, ahora vienen nuevas cosas, nuevos capítulos... Pues tengo a Nat 10, que viene la semana que viene y que vamos a charlar sobre CrossFit. Pero nada. nada friki. Vamos a hablar de los beneficios. Vamos a hablar de casos de CrossFit en personas con cáncer. Vamos a charlar sobre por qué este deporte se ha puesto tan de moda y por qué se ha puesto tan de moda además para bien, ¿no? Con tanta gente. Eh, reconoce que le ha cambiado la vida practicar este deporte Y en mi caso ya sabes que lo practico Y si no lo sabes pues te lo acabo de contar Y me cambió la vida Fue para bien eh, Para mí vivir la buena vida es practicar Un ratito cada día de, de este deporte que tanto me gusta Que es crossfit Y charlaremos con Alberto Álvarez Sí, me lo habéis pedido Y el otro día ya me llamé, dijo Cabrón a Sergio le ha hecho una hamburguesa, así que va a tener que hacer otra hamburguesa a Alberto Para que venga aquí con nosotros a, a charlar sobre su estilo de vida Sobre cómo vive él bien Mira, no quiero preguntarle con Alberto, no quiero hacer nada en particular Quiero charlar ¿Cómo vive? ¿Qué es lo que le hizo cambiar? Quiero que lo conozcáis eh, más, más de cerca Como yo lo conozco y que disfrutéis con él Y tendremos también a David Valero David Valero, por suerte, también es amigo Joder, es que me rodeo de, de muy buena gente Para vivir esa buena vida Y David nos va a contar Sobre productividad Eso es lo que le quiero rascar a él Eso es lo que quiero que nos cuente Que nos cuente si la productividad Está ligada a vivir bien O si está ligada a andar trabajado y liado Yo quiero hablar con él Y preguntarle y ponerle entre las pedidas la pared Si la productividad puede servirnos Para vivir una buena vida y trabajar menos Así, así como te lo cuento bueno, en cualquier caso, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por estos capítulos. Gracias por esos mensajes que me habéis mandado. Ha sido increíble. Whatsapp, por Instagram, algunos que habéis comentado en iVoox e o en Spotify. ¡Guau! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, de verdad! Muchísimas gracias. No, no me lo esperaba. Insisto, como he dicho varias veces, esto es para mí. Pero si de camino, tú te llevas algo... ¡Guau! Increíble. De verdad. Gracias por seguir. Como siempre, si le quieres dar amor en tus redes, pues me vendrá de maravilla para que llegue a más gente y para que la gente se acostumbre a, bueno, a vivir bien. Que pases un feliz día, estés donde estés. Adiós.